0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 318, 14 de novembro, semana 46. Tiago, capítulo 2. Advertência contra o preconceito. Meus irmãos... Como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino conforme dizem as escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram um favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. A fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos? Dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem Até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há é um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e, assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 23 O descendente justo Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo. Em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizerem um juramento não dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirão, Tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Então viverão em sua própria terra. Julgamento dos Falsos Profetas Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição. A terra está de luto, os pastos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo, em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios, serão perseguidos na escuridão e ali cairão, pois trarei calamidades sobre eles no tempo determinado para seu castigo. Eu, o SENHOR, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, Assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo. Não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem. Não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra. O Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos de seu coração, dizem. Nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros... Vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem, Tive um sonho, tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas, são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras, a diferença entre palha e trigo. — Acaso minha palavra não arde como fogo? — diz o Senhor. — Não é como um martelo que despedaça a rocha? — Portanto, — diz o Senhor, — sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. — Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem, — Esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Falsas profecias e falsos profetas Se alguém do povo, ou algum dos profetas, ou dos sacerdotes lhe perguntar que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje, responda vocês são o peso. O Senhor disse que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser tenho uma profecia do Senhor. Castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros qual é a resposta do Senhor, ou o que o Senhor disse. Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor disse? Mas, se responderem, esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer, assim diz o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido de que não a usassem. Eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei de minha presença, junto com esta cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre. Livro de Jeremias, capítulo 24 Figos bons e figos ruins Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, Junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse, O que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos Babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins Os figos ruins, diz o Senhor, representam os Edequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. E os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações na terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença até que tenham um desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Livro de Salmos, capítulo 130 Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém Nas profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão, para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, Espero nele. Em sua palavra, depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor. Mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer, sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. semana bendito o homem que confia no senhor e cuja confiança é o senhor Jeremias 177 bendito o homem que confia no senhor e cuja confiança é o senhor Jeremias 17 7 bendito o homem que confia no senhor e cuja confiança é o senhor Jeremias 17:7.